0: entrar é
1: Eurotúnel, o podcast que te leva para dentro do futebol europeu.
0: Gol <futurra> Grosso. Salve, salve, meus amigos, aventureiros dessa grande bola azul. Que saudade que eu tava de vocês. Estou de volta aqui à frente do podcast Eurotúnel, mais uma vez como host. Eu sou o Vinícius França, mais uma vez, muito prazer. Um forte abraço para você nos ouvindo em todo o Brasil, todo mundo. Muito bom dia, boa tarde e boa noite. Vamos nessa, episódio número 11 do nosso podcast, hoje com um tema bem. É complicado, né? um tema bem intrincado vamos falar um pouquinho de fair play financeiro regras e restrições para a gastança europeia no futebol, vamos nessa hoje aqui é a tabelinha, estou em dublo com meu parceiro Xará, Vinícius Rodeio, Vinícius seja bem-vindo um abraço para você, uh, se apresente fala para a gente como é está aí a expectativa para mais um podcast mais um episódio, a bola agora está contigo
1: um prazer estar aqui com, com o senhor, senhor Vinícius, um grande chará, E também é um prazer estar ao lado do, do nosso ouvinte. Um abraço, um bom dia, boa tarde, boa noite, em qualquer momento que você esteja nos escutando. E é, é, eu acho que é o um assunto, é um assunto da, do momento, né? O um Fair Play financeiro, a gente estava falando, em, a gente está em momento de janela de transferência, um momento já ali já caminhando para o final. Mas é bom a gente sempre entender um pouco mais como que funciona, muita gente não, não sabe, não, não entende muito bem como funciona. A gente vai. De secar todos esses pontos aqui, entender um pouco mais e sempre com muito humor, então essa é a expectativa de mais um grande episódio, tanto a gente quanto para você, nosso ouvinte.
0: Maravilha, Rod, estamos juntos e misturados por aqui, vamos nessa, começando bem o episódio de hoje, número 11, com o nosso tradicional varal, né, a gente... Uh, tem um costume por aqui, né? Não gravamos ainda em vídeo o nosso podcast, mas uh, pode ser, não tem um plano futuro para isso, né? Então a gente começa com o nosso varal, a gente introduz aqui a camisa que usamos hoje. Vou começar com você, né? Que tá com a camisa por aqui. Eu acho que é Portugal, né? Já identifiquei por aqui pela época, pela né? Ou não? É, <risos> pela, pelo, tom, pelo tom de curva, parecia Portugal, né? O, o, o que você tá trajando aí hoje? Qual, é a, sua, qual a sua farda de hoje, irmão?
1: Exato, Vinícius. Não poderia deixar de faltar uma blusa de Portugal. Vou, vou, vou tirando aqui, vou usando para aproveitar esse momento para limpar as camisas, né, que tem ficado bom bastante tempo guardado. Mas essa camisa vinha aqui é uma camisa linda, uma edição comemorativa, senhor Vinícius é uma eu não foi uma, uma das melhores Euros possíveis, mas uma camisa comemorativa da Euro de 2004, Portugal infelizmente perdeu para a Grécia na final que inclusive foi a própria edição em Portugal em Lisboa, é uma camisa comemorativa para né? perceber aqui uma bandeira de Portugal, uma flâmula né, de Portugal no meio da bandeira é uma camisa muito que eu tenho muito carinho porque é uma camisa que foi utilizada por meu pai mas meu pai aumentou um pouco os é, o tamanho dele desde então e aí agora a camisa Maravilha. cabe com perfeito em mim então uma história bem maneira uma camisa assim como muita gente né camisa que passa de pai para filho foi uma paixão que passou e a camisa também agora com muito com ar muito mais jovial e muito mais cheirosa utilizada por <risos> mim no
0: muito bem né todo mundo tem essa história né tem tem essa essa tradição né, de, de carregar né, as paixões dos pais no futebol, no esporte, enfim, é muito bonito isso. É legal ver que vocês, né, ainda longe da pátria mãe, no caso do seu pai, né, conseguiram manter viva aí essa tradição. Uh, e eu, por minha vez, estou aqui trajado hoje de Juventus, né, até para casar um pouco com o episódio de hoje, falando de futebol Financeiro, né, a Juventus é um dos times que mais uh, cuida bem de suas finanças na Europa nos últimos anos, né, tem contratado muito bem, né, conseguiu um movimento de mercado gigantesco né, há dois anos, a trazer o Cristiano Ronaldo para as suas fileiras e tem aí o apoio da empresa Fiat, né, por meio da família em L, a Juve, é um, um exemplo financeiro é, no continente aí, a última década, né, e também muito dominante, né, a camisa da temporada 14-15, né, foi o último ano aí, do Pogba na é ano de destaqueiro, camisa 10, jogando com muito swag, e foi uma camisa, cara, que eu vou te falar, eu tenho história boa dela, porque eu literalmente comprei essa camisa no impulso, no shopping, eu não podia comprar essa camisa na época, eu vi ela e falei, cara, que se dane, só se vive uma vez, dinheiro é papel e todo mundo vai morrer. Eu vou ter que pegar esse negócio pra... não passei vontade, passei o um cartãozinho e ele entrou na coleção, né? Camisa muito legal, vocês podem ver por aqui, né? Uh, e acho que, se não me engano, foi o primeiro modelo da Adidas com a Juventus também. Do contratam, né? Até então, a Juventus usava uh, Nike, né? O nosso amigo Léo Grossi podia me esclarecer, se tivesse por aqui, né? <risos> Mas foi o primeiro ano da Adidas na Juventus. Né? Uma camisa maravilhosa, belíssima, simples e muito bonita, né? Então. Uh, demorei um pouco para pagar, passei um pouco de aperto, mas a coleção ficou ó, lindíssima com ela.
1: Inclusive ela é nessa... muito bonita, muito Isso, bonita. Né? A
0: camisa, um design limpo limpa, né? Dos aumentos, né? Sem muito muito floreio, sem muita uh, como é que eu vou dizer, né? Sem muito muita firula, né? Camisa legal. E vale lembrar também que foi uma das últimas com o escudo antigo, né? O escudo da Juve tradicional, né? Aquele aquele uh, entrou pra coleção. Maravilha. Então vamos juntos, gente. Antes de começar o episódio de hoje, chamo vocês para participar com a gente também por aqui em nossas redes sociais. Segue a gente no Twitter, também no Instagram. Pode procurar as arrobas, hein? No Twitter é arroba Eurotúnel e no Instagram com arroba eurotúnelpodcast. Segue a gente, pode ficar por dentro de tudo, né? Muito conteúdo sendo postado e também muita interação com vocês, nosso querido ouvinte, nas redes sociais do Eurotúnel. Então, vamos nessa para o um assunto do episódio de hoje, milionário, né? Hoje falamos de fair play financeiro por aqui, no nosso Eurotune, podcast. Muitos concordam, outros são contra. E alguns não entendem ainda muito bem como é que funciona. Mas é isso mesmo que a gente vai tentar desenrolar aqui no episódio de hoje. Então, simbora, porque que tempo é dinheiro? E a pergunta que a gente faz logo de cara, Rotes, é como é que surgiu o fair play financeiro, né? Muita gente ouve falar desse termo hoje, uh, ver times aí sofrendo restrições, sofrendo até punições da UEFA e também de outras federações, né, por... Uh, contratar ou deixar de contratar, né, sem muito rigor. Então vamos falar um pouquinho sobre o que surgiu, né, o Fibre Financeiro, as primeiras ideias incipientes de um controle financeiro mais rígido Uh, no futebol na Europa. Né? A ideia surgiu em 1962, né? Era a, ideia, a ideia de ter um conjunto de regras e medidas de controle financeiro dos clubes na Alemanha, né? com a criação da Bundesliga, ali que hoje a gente vê né? é um case de sucesso em relação à distribuição de renda entre clubes e também de igualdade financeira. Né? De uma forma resumida, né? todos os clubes integrantes deveriam apresentar um certo equilíbrio financeiro nas suas atividades, sendo aí monitorado né? através de índices econômico financeiros. O objetivo inicial era permitir que o clube pudesse manter a sua folha de pagamento em dia. Então a gente pode ver, né, a ideia surgiu no começo, né? Uh, não como uma forma de restringir a uh, movimentação de clubes no mercado, mas para manter aí clubes saudáveis, né? Para eles pudessem pagar seus jogadores e não comprometer as receitas. Uh, Rods, esse começo aí de, 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 de regras, né, como é que você vê isso? Como é que você enxerga essa uh, implantação, né? Pela Alemanha na fundação da Bundesliga, né? Como é que você avalia esse começo aí de, de, de ideias, né? De controle financeiro no futebol
1: europeu. É, Vini, eu, eu acho que isso surge é, é muito mais. Eu acho que a gente vai permear bastante com esse ponto. Mas a Alemanha, ela tem a ideia que começa a ver, cara, é, os clubes eles devem ser tratados como uma entidade financeira. Isso a gente está falando do, no, no início ali da. A gente está falando há bastante tempo atrás, está falando no início da década de 60. Então, tipo, não era nenhum mercado inflacionado como a gente conhece hoje. Mas é uma, já é uma preocupação que mostra da Alemanha, como a gente fala, é um exemplo de organização, mas mostra assim, cara. É, o clube ele te, é, funciona como uma entidade que gera muitos recursos financeiros, então a gente tem que privar sempre deles, que, de um modo que eles sempre gastem aquilo que eles arrecadam. Então, é uma, eu, acho que é, eu acho que isso vai permear muito toda tudo, tudo, é, tudo a discussão do fair play, é, que eu acho que muita gente acaba não entendendo. Mas a ideia do fair play, que surge agora, nessa época com a Bundesliga, é que os clubes, eles, não que eles extrapolem exageradamente ah, em contratações, mas que eles consigam manter a folha de pagamento em dia. E é o princípio básico de qualquer instituição, de qualquer empresa. É, se você não é paga os jogadores, é difícil, né? <risos> então eu acho Exatamente. que bastante com isso, vindo.
0: Isso aí, né? A gente dá um salto aí de quase 20 anos, né? Para 1981, na Itália, né? Logo a Itália, que passou por tantos problemas né, financeiros aí, a gente tem aí uma liga com histórico de clubes que uh, simplesmente né, declaram falência. Trocam o CNPJ né, para existir de novo e fazem a escalada aí de divisões, né? mas a Itália também teve aí um modelo de controle financeiro dos clubes né? na década de 80 e na prática era uma lei que obrigava aí os clubes italianos né, a serem fiscalizados financeiramente e, periodicamente, né, pela Liga. Em 2003, foi a vez da Holanda adotar o um modelo e ir além. Né? A Holanda deu um salto aí uh, nas medidas de controle. Uh, o que aconteceu na Holanda? Além de regra de controle financeiro, né, por lá, uh, o fair play financeiro holandês também permitia né, a intervenção na gestão dos clubes, criando assim né, o conceito que a gente conhece hoje né, como FFP, o fair play financeiro da UEFA, que viria a ser implantado apenas seis anos depois, né, em 2009, quando a UEFA decidiu adotar o modelo né, de forma continental. Por isso, até hoje, o fair play financeiro é utilizado somente com times que disputam competições organizadas pela entidade, né, pela UEFA ou seja, basicamente Liga dos Campeões, Liga Europa e agora também na Liga Conferência. Aqui na, na nos continentes, né, em exemplos vizinhos, a gente tem o Chile e o Peru que adotaram aí o modelo, porém somente em 2016. É, vale lembrar sempre também que não é um sistema de equilíbrio forçado, né, que visa que todos os clubes estejam em condições iguais de competir financeiramente. Até porque isso é impossível, né? Clubes maiores geram mais receitas, têm mais dinheiro para gastar, né? Isso é impossível de controlar. Fazer com que o Bayern de Munique, por exemplo, receba o mesmo que o Mainz, né, ao fim de um ano, isso é praticamente utópico, né? Começar nisso aí. Né, futebol, uh, entre aspas, comunista, né, algo que está fora do nosso alcance. Mas o Fair Play é uma forma de garantir que as finanças dos clubes estejam equilibradas e que eles consigam pagar suas contas sempre em dia. Né, é permitir que o clube seja saudável o tempo inteiro financeiramente, né, que não faça loucuras, uh, como a gente está vendo, né, testemunhando uh, a céu aberto, o né, que acontece na Barcelona: uma dívida bilionária e gastando aí 103% do que recebe de do que arrecada com salários. Então. Uh, vamos falar agora sobre o que, que faz com que o futebol financeiro, né, seja um dos pilares aí do crescimento do futebol. Uh, vamos lá, Rods. A gente começa com o primeiro ponto, né? Que a gente levantou na, na, na nossa pesquisa por aqui, no episódio de hoje, né, a chegada de acionistas aos, aos clubes, mesmo que eles se movimentassem bastante, né? né? Uh, juntar, né, cifras, né? Quantias estratosféricas. Os clubes sendo empresas, né? E tendo aí essa movimentação na bolsa, passam com que muito dinheiro roda, né? O clube vira, vira de fato, né? Uma, uma empresa de capital aberto. É, negociado e tendo seu valor de mercado flutuando, né? É, vou jogar para você essa parte para poder é, explicar para a galera, né? A gente tem essa aventura aí do início dos anos 2000, né? Os clubes acabaram é, quebrando devido à falta, falta de controle, né? Essa parte das ações, como o caso da própria Juventus, né? A camisa que eu estou usando aqui hoje, e sofrendo bastante para se reenguer. O que, que essa mudança de panorama, né? O fato do clube virar uma empresa, de fato, né? Um capital aberto, trouxe para o futebol mundial?
1: É, eu acho, que, enfim, eu acho que é uma discussão Muito ampla que eu gosto muito Eu acho que é muito interessante a gente olhar do, O futebol do ponto de vista é, Como organização como um todo Porque o produto final a gente vê A gente liga a televisão, a gente consegue ver os craques A gente consegue ver é, como é que o futebol A gente analisa o esquema tático Mas olhar do ponto de vista da organização Eu acho que é, principalmente O que, que o Fair Play ele vai, é, O que, que ele vai gerir Principalmente o que, que ele vai ligar Junto com o crescimento do futebol é que quando você tem acionistas que entram na empresa e eles começam a investir dinheiro é, são pessoas que pensam muito mais pela razão e não mais pela emoção de torcedor tem sempre um, um caso ou outro que você acaba vendo ah, torcedor de infância daquele clube vou injetar meu dinheiro aqui no Brasil a gente vê sempre casos disso assim, principalmente os clubes de maior apelo popular, mas basicamente o fair play, ele vai, o que, que ele, ele vai ajudar nisso nessa questão de investimento é que cara, se o cara ele usa com a razão ele vai querer lucrar junto com o time dele ele vai querer lucrar naquilo que ele está investido. E ele vai querer lucrar de acordo com um time que dá lucro, um time que, que não, não dá prejuízo todo ano. Então, se você tem um mecanismo ali que, que você vai. Que, que te mostra, olha, esse clube aqui ele é um clube que ele consegue ter o, o pagamento em dia, não só de atletas, mas também de transferências. Ele não deve o fisco, que vira e mexe aí jogadores e clubes devem o próprio fisco. Europeu. Então eu acho que ajuda muito no crescimento por conta disso. Porque você cria um mecanismo que você. É como se fosse um código aberto, né? Você está mostrando assim pro, pro, pro mundo: olha, gente, a gente está aqui, a gente tem. É, a gente cumpre todas as regras do reflexo é financeiro, venham aqui investir na gente, que a gente está sempre disposto. Então eu acho que cria muito isso e por isso que. É um dos fatores que corroboram, e infelizmente a gente só vê isso presente é, em competições da UEFA hoje em dia, mas é uma coisa que seria muito importante para a gente extrapolar é, esses limites continentais.
0: Muito bem, né? Ele sabe né, que esse modelo empresarial ele também tem... Muitas variantes que fazem com que ele não seja tão agressivo, né? que o clube não fique refém de um investidor, de alguém que vai colocar dinheiro sempre que possa ser autossustentável. É o caso, por exemplo, daquela lei da Alemanha, né? Do 50% mais um, né? Nenhuma empresa pode ser dona de mais de 50% de um clube da Bundesliga e sempre abaixo disso, né? Como é o caso do Bayern Munique, que tem a Audi, né? Como acionista é, também majoritária, com 49%, e também é, o caso mais emblemático recente, que é do Red Bull, do, do RB Leipzig, né? Que tem a Red Bull como sua uh, patrocinadora, né? E também dona, mas no papel, a Red Bull é apenas dona de 49%, não controla. Completo, né? O funcionamento, né? Toda a estrutura organizacional do time do Leibniz. Então, uh, é possível, né? Conseguir investimentos externos sem que o clube vire, de fato, né? Uma, uma farra do lucro, né? Da venda de ações e tudo mais e que o futebol fique prejudicado. Uh, a gente segue por aqui com mais um pilar, né? do funcionamento do fair play financeiro do futebol uh, e ele funciona também como uma tentativa de não inflacionar o mercado que já é muito inflacionado, né, muito pesado em termos de distância financeira para não criar um abismo de competitividade muito grande entre clubes. É o que a gente falou um pouco mais cedo, né? É impossível querer que o Bayern de Munique compita de igual para igual com o Manchester 05, por exemplo, na Bundesliga, né? Aliás, é mais o contrário, né? O mais competir com o Bayern de Munique. Então, um abismo sempre vai existir. A ideia do fair play é que esse abismo não seja intransponível para clubes médios e até aspirantes a grandes, né?
1: Não, exato, e, e o que que acontece, tipo, já que é, a, a ideia do, do Fair Pay é porque, por exemplo, como é que a gente vai fazer que o, o, o bairro de Munique, ele vai chegar... Ser, é porque isso é uma política de, de contenção, a gente está usando o exemplo da Alemanha, mas, por exemplo, vamos é, levar, por exemplo, um exemplo mais recente, assim, vamos dizer, o Manchester City cara, o Manchester City se ele quiser montar uma seleção e tem alguém ali que, que bota dinheiro, injeta dinheiro e a gente vai até aprofundar um pouco nesse caso do Manchester City mais à frente é, ele vai poder, só que aí se você for, for por exemplo, olhar lá no caso, é, sei lá, o Benfica já em Portugal e aí por exemplo eles vão é, acidentalmente se enfrentar numa liga dos campeões não tem como o Benfica chegar e contratar o jogador que ele quer a qualquer momento e, e isso a gente faz, e isso é o principal, o, o princípio, né, de, de, desse momento. E a principal coisa é, Cara, é, é bizarro, a gente estava até analisando, é, aí a gente pode entrar nesse assunto, é que, por exemplo, há uns, há uns 10 anos atrás, era inviável você estar tá falando que, por exemplo, o Grealish foi, é, um jogador, não vou dar exemplo o Grealish aqui, porque foi mais recente, Pagar mais de 100 milhões de euros para um jogador. Então, é, apesar que o mercado já é inflacionado, qual é o objetivo? Cara, se, ele, se o Manchester City pagou 100 milhões, a ideia é que ele arrecada mais do que isso. E aí até um detalhe de, de, dessa lei do Fair Play, que eu acho que é importante o nosso ouvinte entender um pouco, é que, por exemplo, é, empresas que são de, de capital aberto, é, que são é, comumente não tem um dono, assim, vamos dizer, é, é uma simples conta, é só você fazer a conta do que arrecada, é, do que gasta menos do que arrecada, e aí você pode extrapolar teoricamente 5 milhões. E aí caso seja uma empresa que tem um dono, vamos dizer assim, no caso agora o PSG, é uma empresa que assim, a gente consegue saber quem é o sócio-proprietário, o Chelsea, o Abramovich e tudo mais, é, ela pode extrapolar um limite de 30 milhões. Então, por exemplo, você tem esses exemplos assim, que são percalços assim da vamos dizer do fair play, mas que vem com o objetivo de tentar inflacionar ou tentar pelo menos dar uma segurada, porque na prática a gente já percebeu que não tem como.
0: Exatamente. Você falou no caso do Chelsea, né? É sempre bom lembrar que o Chelsea ficou impedido de contratações também, né? Recentemente, né? Ele sofreu aí um ban é, da FIFA de contratações por uma questão de aliciamento de base. Em 2018, salvo engano, 2019, o Chelsea ficou dois anos parado no mercado e usando mais jogadores da base. Quando esse ban caiu, meu amigo, né? A gente viu aquela janela do Chelsea absurda, né? Trouxe o Werner, por 50 milhões... O CZEC por 40, né? Então, assim, dois jogadores custaram quase 100 milhões de euros. Ainda chegaram o chegaram ainda mais uma galera para ajudar. Então, assim, a gente vê que esses clubes, né, a capacidade deles de gastar quando eles podem gastar, quando o ar, né, dura para queimar na gastança, é muito grande. Então, a, a necessidade do fair play é, é realmente é perene, né? Não dá mais para imaginar o futebol europeu sem um, sem um certo nível de controle hoje por conta uh, de exemplos como esse. A gente falou do City também, né? O City, uh, no jogo de estreia da Premier League, né? se não me engano, ou foi no de estreia, ou foi no jogo anterior da Supercopa, se não me engano. O City colocou em campo um elenco mais caro da história, né? no uso inicial, né? Os 11 jogadores que estavam em campo valiam quase um bilhão de euros. Isso é absurdo. Isso é fora de cogitação de pensar nisso há uns anos atrás. Uh, e a galera se confunde um pouco falando de fair play financeiro? É um erro pensar que o fair play tem o um poder de rebaixar ou até de encerrar atividades de um clube que não cumpre as regras. Porque isso não ajuda o clube, e sim, acelera o seu fim. Em vez disso, a UEFA aborda as sanções, né? Punições uh, um pouco mais leves, mas que acabam por até amarrar um pouco o clube até que, ele a, a, até que ele consiga corrigir sua situação, né? Colocar a, a vida nos eixos. Como, por exemplo... Uh, o banco de contratações, né? Impedir o registro de jogadores, impedir o gasto e também uh, deixar o clube ali um pouco mais uh, restrito, né? Com gasto de salários, não só salários do futebol, mas também salários de nível organizacional, né? Como comissão técnica e também funcionários que fazem o clube funcionar. né? Uh, Para você, Roger, se esse sistema está correto, né? É, é, é o ideal de fato, né? Não fazer com que o clube acabe, mas com que ele fique um tempo ali uh, com restrições?
1: Cara, tá, eu acho que sim, porque eu, é, é aquele ponto, né? Eu acho que não tem. É, por mais que na prática a gente fique, enquanto torcedor, a gente sempre fica, pô, olha isso, eles estão gastando milhões, a gente não sabe qual é a origem desse dinheiro, a gente não sabe isso, mas a gente tem que entender que é uma. É, uma, é como se fosse um, algo mais imparcial. A UEFA, o Fair Play, está ali para ser imparcial. Então, se eu chegar assim e vou falar, cara, esse clube tem que ser relegado à última divisão. Não, não é isso, porque a gente só vai estar fazendo com que as pessoas criem é, rixas que seja contra essa ideia que o objetivo dela é principalmente equilibrar, ou tentar tornar o mais equilibrado possível. E aí eu acho que essas sanções é um modo tipo, é, de você dar uma advertência, de você mostrar... E fala, gente, olha, não pode fazer isso, vocês têm que tomar cuidado, porque o futebol é um negócio, já, já é um negócio milionário, então se você é, gastar a, a moda, a moda, a moda rosé tipo, livremente, você vai perceber que tipo, você tem que comprovar de onde está vindo esse dinheiro, porque são os interesses, e isso que o futebol mexe muito com os interesses e com, com os desejos do torcedor, então é, acelerar. Acelerar, fazer com que o clube se encerre, você só está criando rixas, que é você está indo exatamente pelo lado oposto daquilo que é o objetivo central da ideia.
0: Né? Exatamente, né? Vale lembrar, para quem está ouvindo a gente, que a sanção esportiva ela cabe as federações, com motivos que vão além do que o Fair Play propõe. Né? A gente viu o caso do Rangers na Escócia nos últimos anos. Né? O Rangers foi rebaixado à quarta divisão por dívidas é, muito grandes, chegou a estar no período de insolvência de não poder pagar suas próprias contas e acabou tendo que voltar né, com outro CNPJ, com outra razão, né, e voltar até a primeira divisão da Escócia, a, saindo da quarta divisão. Essa sanção não é um objetivo do Fair Play, o Fair Play não lida com isso, né, de fato. Ele apenas quer a, trazer né, essa saúde financeira aos clubes de maneira consciente e não né, a, colocando eles em, em, em divisões inferiores ou mesmo né, forçando a falência, né? E vamos juntos agora relembrar um pouquinho, né? Alguns casos recentes de banco futebol europeu de transferência. A gente começa com a Itália, logicamente, né? A Itália é nosso paraíso financeiro, né? <risos> de que adoram, né? Uma montanha russa financeira, né? O Milan, que em 2019 foi pedido de jogar a Liga Europa. Resumidamente, né? O clube italiano, ele aceitou voluntariamente uma temporada de suspensão de competições europeias e com isso a vaga da Liga Europa ficou com a Roma, né? Isso aí aconteceu com o Milan, porque o clube esperava alçar voos maiores e na temporada seguinte chegar a cansonhar um da Liga dos Campeões. E aconteceu porque, conforme o Milan tinha o dono, né, o Yang Hong Li, o chinês, é, tinha um teto de 30 milhões de euros acima do que é arrecadado para poder usufruir, né, vamos dizer assim, e esse teto foi extrapolado. Por isso, o clube atrasou o pagamento de parcelas de empréstimos que o antigo dono havia feito, e aí aceitou voluntariamente né, a punição da UEFA de ficar fora da Liga Europa e voltar à competição no ano seguinte, né? Esse é um caso curioso, né, Roger? O Milan aceitou a punição, aliás, não é nem questão de dizer que aceitou, o Milan buscou a punição de maneira voluntária para poder colocar a casa em ordem, né? É um, um, um caso raríssimo né, de clube que foi consciente, viu que não conseguiria bater as metas e buscou né, a entidade para poder uh, se organizar, tirar um ano uh, até, entre aspas, sabático, né? De competições grandes para poder se organizar, né? Como é que você conta esse caso do Milo pra gente
1: aí? Cara, é, eu acho, eu, acho eu, eu gosto dessa palavra voluntariamente, porque muita, o, é como o, o, o Milo não tivesse feito nada de errado e ele e todo, quando você vai ver todas as manchetes, todos os anúncios é voluntariamente é, é, muito, é muito engraçado porque eu fez, fez, basicamente fez um rombo fiscal lá no clube. E, e aí eu acho que por, por, principalmente por conta de estar tá trocando, né, fazer essa troca de gestão, é, acabou é, querendo limpar a imagem, botar uma imagem toda nova, acabou aceitando. E principalmente por, por aquela falsa sensação de conseguir voltar logo para a Liga dos Campeões. Então acho que isso fez, isso bateu mais forte. Foi uma também. Não foi uma jogada totalmente inocente, teve aquela, aquela malícia é, no fundo. E principalmente, acabou não cumprindo, né? O Milan agora não. não no, não consegue voltar à Liga dos Campeões, não consegue voltar com, com todo o poderio que era alguns anos atrás, mas foi uma jogada que acabou aceitando, o tiro acabou saindo pela culata. Foi basicamente resumindo isso. E quem se deu bem efetivamente foi a Roma, que acabou herdando a vaga na Liga Europa da, daquela edição.
0: Muito bem, né? Seguimos por aqui, na né? A nossa viagem pelo passado rendando, né? Agora falamos um pouco de casos escorregadios, né? City e PSG conseguiram, aí, né? Fazer suas manobras para não sofrer punições mais pesadas da UEFA, né? O City chegou a ser punido para ficar de fora da Lei dos Campeões, alguns anos atrás, né? Imagina uma liga dos Campeões hoje sem o City, né? Time que não era desportivo dentro do campo, né? Praticamente uh, irrevogável. Mas o City quase ficou fora da Lei dos Campeões, conseguiu aí escavar essa punição. Na época, na época, a UEFA chegou a culpar o City por estacionar de forma falsa os valores de patrocínio recebidos. Pela, uh, pelos seus donos, né? Família lá dos Emirados Árabes, de uma que é ele balança do Fair Play financeiro. E o PSG que uh, inaugurou, né? Uma série de medidas para poder escapar do Fair Play em contratações, né? Em, janela, em, em apenas uma janela, o PSG trouxe o Neymar por 222 milhões de euros, né? a contratação recorde o Mundial até hoje, e também trouxe um Mbappé por empréstimo do ano. E esse é o pulo do gato, né? Trazer jogadores por empréstimo e jogar o custo da contratação o ano seguinte, né? é o que o PSG conseguiu aí, uh, inaugurar nessa medida de contratar, contratar por empréstimo um jogador de, de grande valor e só pagar o valor completo da transferência né? no ano anterior, no, no ano seguinte, né? na próxima janela de transferências. Né? Uh, e aí, Rod, esse díbrido do PSG aí, né? Essa... Esse, esse movimento do Ronaldinho aí para poder registrar jogadores. O que você acha disso? Isso, isso é válido, né? Conseguir fazer essa manobra, deixar os clubes concordem, né? Em, em, em não fazer nada né? de maneira ilícita, mas né? empurrando para frente é um gasto maior. Você avalia que isso é positivo ou que é apenas um meio né? de clubes que mais poderiam né? conseguirem seguir contratando e depois adiando a conta?
1: Vini, tipo, sendo bem sincero, cara, eu acho que é o você tá usando o artifício da lei, É basicamente você achou uma brecha... E enquanto, tipo, <risos> enquanto tem brecha, tem a possibilidade de ser feito o um negócio. Então, cara, é, é, é gente, é, eu, eu fico um pouco assustado, eu fico até meio trêmulo assim, porque, cara. Pagar 222 milhões de euros A um jogador Primeiro, tipo, cara É, é inacreditável você pensar Esse tipo de esse tipo de valor Para um jogador no, 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 é, no caso, o Neymar, né? Só para deixar claro Mas eu não falo isso Em relação Principalmente E é, não em relação à qualidade de jogo Eu não acho que é, Por ser o Neymar Mas assim pela Para quantidade de valores Que você está envolvendo Dentro do futebol Que além do mundo de negócios Eu acho que é essencialmente Entretenimento E aí é, Só para também Deixar claro Tipo, essa negociação é, os, os diários é, franceses apontavam cerca de 180 milhões pro Mbappé então, o que, que ele fez? ele falou, cara, a gente vai pagar você, Monaco pode ficar tranquilo, a gente vai te pagar só que, cara Bota aí no contra-cheque que você só vai receber isso no ano que vem. Então, cara, ele, meio, ele foi, driblou. Ele fez claramente um drible e eu acho que isso não é tão legal se a gente for falar em questão de fair play financeiro, apesar de não ser um caso isolado, mas eu acho que não, não, não é legal. E agora, por exemplo, a gente está tá falando novamente nessa janela, muitos jogadores que chegaram a custo zero, sim, mas é mais uma vez uma forma, tipo, você tem que levar em consideração, isso a gente não tá nem falando em consideração salário, a gente não tá falando em consideração luvas, que são fatores que aumentam ainda mais o... Aumentam muito mais ainda os custos, os gastos do clube. E, cara, não adianta você chegar e falar que vai pagar com venda de camisa, com ação de marketing, que não acontece. É, na, a verdade é que o PSG gastou 220, 220 milhões, arredondando com o Neymar, e mais 180 com o Mbappé. Então a gente tá falando de quase 400 milhões de, de euros numa janela. Isso é inimaginável. Então, eu acho que, cara, esse tipo de ação deveria ser coibida, deveria sim, é, ser tomado medidas drásticas, mas o problema é que você vai mexer com os interesses, você vai mexer com. Não efetivamente com o clube, mas você vai bater de frente com uma organização que hoje é o PSG, mas aí daqui a uns anos vai ser outro clube, e aí você vai ter que usar a mesma régua e vai acabar acontecendo duas medidas. Esse é um dos principais discussões do Fair Play, porque alguns são banidos e outros não. Por que, que a posição Exatamente. do Chelsea valeu e a do Manchester City foi revogada? Um ponto, com certeza né? que acaba acontecendo. A
0: gente conseguiu, você citou na, 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 na nossa pesquisa, né? a, a, o caso do Mila, né? a Inter passou por algo parecido, né? não chegou a ficar fora de competições, mas a Inter ela, literalmente ela se viu tão apertada em, em, em balanço financeiro, né naquela, naquela a, continha básica né? de entradas e saídas, e ela se, li, se limitou no mercado. né Alguns anos que a Inter queria buscar, alguns anos atrás, né? 15, 16... Se não me engano, 16, 17, a, Inter, a Inter, deliberadamente deixou de contratar, deixou de fazer propostas, e sabia que não ia conseguir cobrir né, uh, esses valores, né? Com, com o balanço depois com venda de jogadores, venda de camisa, como você disse. Então, né, acho que tem esse, esse paralelo a ser feito, né? Times italianos que sofrem mais, que têm donos com menos poderio, e os times, né, com os euro dólares, né? Os euro, os, os, os petro-euros, né, o dinheiro uh, dos árabes, e literalmente podem né, contratar infinitamente, e acabam né, sendo limitados de maneira, como se pode dizer, né, né? até onde dá, pelo play financeiro, pelo f ainda assim não são punidos. Muitas vezes conseguem né, escapar de punição usando manobras como é essa do PSG, né? O PSG que inaugurou essa prática aí, né? Praticamente uma rachadinha no futebol europeu, né?
1: Não, exato. E, cara, Vini, isso isso dá abertura pra gente falar nos assuntos, assim, que eu acho que mais interessante, mas é, é aquela, aquela questão do conceito do esporte-washing. É... É o que faz, é o que acontece. O Fair Play ele está muito nisso, porque de uns anos para cá a gente está falando o Manchester City. Eu vou usar sempre o tripé, o tripé do, dos principais exemplos. O Manchester City foi adquirido em 2008, o Chelsea em 2003 e o PSG, a estrela mais recente, em 2011. Cara, são o Chelsea com a, com, com a família do, do, do Abramovich na Rússia, o Manchester City com Emirados Árabes e o PSG com a monarquia absolutista no Catar é mais uma ideia de que é, cada cada país cada regime autocrático ele tenta usar o futebol com uma imagem de lavar uh, lavar a imagem basicamente tipo ele vai fazer com que as pessoas o futebol conforme é o, o esporte mais popular no mundo é uma coisa mobilizante ele vai tentar criar um super time ele vai tentar criar uma super uma superliga ou enfim ter super craques e com isso ele ganha a simpatia do povo ganha empatia quem hoje não quer ser amigo do presidente é do, do, do PSG. É, o nome, né? Não posso deixar de deixa citar o nome. O nascer Alcalife. Cara, o cara simplesmente juntou Mbappé, Messi e, e Neymar e pode juntar ainda Cristiano Ronaldo. Pode, juntou claro ainda isso. Sérgio Ramos. Então, cara, isso é uma coisa que você acaba caindo na simpatia e, óbvio, isso aumenta a influência. Vale lembrar que com essa, toda essa discussão da Superliga, das juventus de sua camisa, seu Vinícius, que o <risos> O Alcaife agora é um, é um dos diretores, é um dos homens fortes dentro da UEFA. Então, cara, ele conseguiu Exato. expandir e você tá falando de negócios. Então, é, é bizarro. É bizarro usar como que, tipo, que como que a, o futebol e política se juntam muito, diferente de como. Né? Não,
0: não tem como separar, desculpa, né? É a realidade, né? O futebol modifica a vida das pessoas, e com isso, né? Como a política também modifica, né? As duas coisas estão intimamente ligadas né, o tempo inteiro, não dá para tirar, uh, dissociar né, as duas coisas, né? E o nosso curioso cabelo de boneca, né? Na Sarah Life, chegando aí mais longe, né? Para quem não sabe, né, Ele tem um, um pano de fundo da carreira, né? De, de vida, né? Até muito curioso, né? Era um jogador de tênis lá no Catar, não uh, muito brilhante, né? Chegou até o top 200 da ATP, mas por ser amigo do rei, amigo do, 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 do atual rei, Então, que era então príncipe, conseguiu aí receber controle, né? De, de, de alguns de alguns fundos de investimento e terminou por indicar né a família do Catar né o PSG como um investimento hoje a história é contada né títulos contratações e muito dinheiro né para poder reabilitar a imagem do Catar como você disse né, junto à comunidade internacional a gente sabe que o Catar não é o país mais é, maleável do mundo né só foi muito aí com, com problemas de, de, de trabalhistas né? não respeita muito os direitos humanos mas vai chegando lá pouco a pouco por meio desse, desse método né Uh, vamos juntos por aqui, seguimos com o nosso Eurotudo tudo, podcast, falando um pouquinho de financeiro, né? Vamos falar agora um pouco de gastança neste ano, 2020, 2021, né? Aliás, 2021, 22, né? 21, 22. O PSG, como sempre, né? A vanguarda da gastança por aí, trouxe aí, nessa janela de verão, né? O Achraf Hakimi, lateral, 80 de milhão, por 60 milhões de euros, e aí, logo depois, veio aquela leva de nomes que a gente pode chamar de melhor janela de todos os tempos, né? Custo zero para Sérgio Ramos, Dini Vinaldo, Naruma e Messi, né, cara? Que isso, o que, que o PSG conseguiu, né? A gente falando tanto tá deles gastando nesse episódio, a uh, gente fazendo manobras para poder escapar, play, mas o PSG nessa fez uma janela absurda, praticamente sem gastar, né?
1: Exato, e você pode ver, tipo ele traz basicamente o um jogador para cada posição, é como se fosse aquele melhor de cinco, e aí isso. você escolhe o melhor jogador de cada posição e fez. E cara, é uma, é uma baita janela, né? eu estou animado muito para ver como, como que vai ser esse time em campo, mas cara, a gente tem que entender que esse custo zero não é muito zero, a gente sabe que vem dúvidas, que vem tudo por fora, isso aumenta, a gente está falando de salários astronômicos, e cara, é... É, a gente não está vivendo o um melhor momento, é crise financeira é, em todos os ambientes da sociedade, então eu sempre fico. Não é querendo ser chato, não é que eu sou anti-Paris, anti-tudo. É que eu acho que, tipo, algumas coisas tem que vir a, a priori, né? Tipo, algumas coisas a gente precisa elencar bem as prioridades. Então, a gente está aumentando a folha salarial. É, de um clube, sei lá eu, não, eu acredito que o salário, eu não tenho agora aqui De cabeça o salário do Messi, mas eu não acredito Que deve ser um dos salários mais baixos Então você aumenta, e quem é que vai pagar esse dinheiro Tipo, a gente sabe que é, não tem a, 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 Até então a gente não tá com a lotação máxima Então não tem a, é, a bilheteria A gente não tem o patrocínio que estão sendo é, Cada vez sendo mais renegociados Então é um baita time Eu quero muito ver esse time em campo Mas a gente sabe que na prática acaba sendo Acaba sendo outras coisas que acontecem por trás dos planos.
0: É isso aí, né? A gente. Eu lembro de ver um levantamento feito quando o Messi assinou, pelo PSG, foi anunciado, de que a folha operacional do PSG ao todo do ano, né? Sem o Messi, daria cerca de 293 milhões de euros. Com o Messi, essa folha dobrou. Foi para mais de 400, né? Só por é. chegada dele e também da galera que veio junto, né? O Vinaldo o Sérgio Ramos do Donnarumma, né? Então é pensar assim, é absurdo, né? Esses caras faturam por ano de salário, é algo que chega a ser maior que o valor de muitos clubes menores, né? Da própria Liga, né? A gente foi comparar a folha do PSG com a folha do Nimes, é, é sacanagem, é brincadeira, então uh, não, não se chama na Liga de, 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 liga dos Fazendeiros à toa, né? de fato a liga, a liga 1 antes do PSG e sem o PSG era praticamente um nada, vamos ser sinceros, né uh, e ter um certo controle sobre isso é, é primordial. Vamos agora pegar o avião, né? Aliás, pegar o canal da Mancha, né? Trocar ali de, de, de país e vamos para Inglaterra, né? Onde os clubes grandes do país, né? O top 4. Acho que só o Liverpool não gastou tanto, né? Mas City, Chelsea e Manchester United abriram uma carteira legal para reforçar os elencos aí desse ano. E o City e o Chelsea, né? Com apenas um jogador cada um gastaram mais de 100 milhões de euros, né? O City com Guridas, 117 milhões e meio. E o Chelsea com o Lukaku, tirando a Inter de Milão, por 115 milhões. O United, por fim, né? Conseguiu, depois de muito tempo, né? Conseguiu aí uh, encantar a, as cobras do Borussia Dortmund nem trazer o Sancho, né? Foram quatro janelas tentando, finalmente o Sancho veio para o Manchester United por 85 milhões de euros e conseguiram aí uma verdadeira barganha, né? Com o Rafael Varane, zagueiro de classe mundial do Real Madrid, por apenas 40 milhões de euros. Um precinho comparado né, ao futebol de hoje, quando os zagueiros custam bem mais que isso, né? A gente viu o Van Dijk no nível custando 75. Varane que joga um nível é, bem parecido, né? Em termos de elite dos zagueiros do mundo, custando 40, né? Uh, o trio inglês aí, como é que você enfraga esse movimento? Uh, deles, ótimo. Uh, foi necessário, né? Foi algo que dá para analisar de maneira mais, mais agressiva ou tudo isso está dentro dos conformes uh, para o padrão Premier League?
1: É, se a gente for olhar dentro do padrão Premier League, é, é bizarro. Tipo, é, faz, faz sentido, não, não foge da lógica. A gente está falando que a cada ano vem, vem crescendo o número de contratações de peso porque é a maior liga. Em questão de nome, em questão de qualidade técnica dos jogadores. Mas eu ainda me assusto muito. Eu acho que, assim como eu, o Guardiola deve ter ficado muito assustado quando ele viu que o Messi saiu do, do Barcelona. Porque eu tenho dúvidas se ele pagaria 117 milhões de euros no Grealish se ele soubesse que o Barcelona não ia ficar com o Messi. Tenho dúvidas. Mas é, é isso. O Lukaku, cara, eu acho que 115 milhões o Lukaku foi... É, é um bom dinheiro, mas é um, jogador, é um jogadoraço. Mas é a questão cara, a tá falando de... o Lukaku já, já teve anos atrás no Chelsea, então é, é aquele negócio, é um negócio assim meio... É, como eu vou dizer tipo, o dirigente lá alguns anos atrás deve ter, deve ter ficado um pouco chateado sabendo que, o que ele se tornou e o que estão que pagando de volta. Inclusive aconteceu a mesma coisa com o Pogba, é, Pogba, Pogba, Pogba é, mas eu acho muito interessante, é, de, de, eu falei do City e do Chelsea, mas eu Acho que a melhor janela até agora foi do United. O Sancho é um dos melhores jogadores dos próximos anos. E tem tudo para se consolidar. É, por tudo aquilo que já vinha fazendo no Dortmund. Um Dortmund já não tão forte como há alguns anos. E o Varane, cara. O Varane, na defesa do, do, do United, do, dos Red Devils, vem para modificar bastante. Então, é, em relação... A qualidade técnica é inegável, em relação a valores, eu acho que cada vez mais. Parece que cada janela de transferência é multiplicado por 10. Eles botam lá um fator, ou multiplicado por 10, ou até mesmo, é... parece que botam elevado ao quadrado o valor das transferências. Então, isso é pouco, mas a qualidade é ótima.
0: Com certeza. É, sobre o Lukaku, né? Acho que é aquela economia burra que a gente sempre falava, né? Os times que gastam com o jogador e depois trazem de volta né, por um valor. Dobrado, triplicado, quadruplicado, né? A gente pode citar como exemplo é, de algo parecido, lembra o que fazia o Real Madrid nas suas negociações. Né? O Real Madrid vendia jogadores com cláusulas de revenda, né? de recompra. Isso é absurdo. Se você acha que o jogador vai valer depois, pô, investe no cara, bota pra jogar, né? Desenvolve ele no seu próprio campo. O Real Madrid basicamente fazia isso terceirizando, né? Uh, o, o crescimento dos jogadores, fez isso com o Cavarral, tentou fazer com o Hakimi também, né, chegou a ter uma causa parecida, né, um contrato com o Borussia Dortmund, mas acabou que a Inter atravessou, contratou o jogador, a de saída do PSG. Então, assim, uh, você vê que os clubes, né, estão se apoiando muito na força do dinheiro e não mais no mérito esportivo para poder desenvolver talentos né, no seu próprio campo, uh, no seu próprio quintal, né. A gente fala do Premier League, né? É bom citar também que não são só os poderosos que gastam muito, né? Tem a galera marginal também, que fica ali ao redor, que também consegue desembolsar bom dinheiro com os jogadores, né? A gente teve a janela do Aston Villa, foi brilhante, perdeu o Grilles por 117 milhões de euros, mas reinvestiu esse dinheiro muito bem, trouxe Emil Bandia, Danny Inks e também Leon Bader liga, né? jogadores aí que vieram na casa dos 30 milhões de euros, né? entre 30 e 40, né? O Emi por 38, o Inks por 35 e o Bailey por 32. Uh, vamos agora dar um de imaginar aqui, né? Aston Villa, Perde sua estrela principal, perde um craque né, de proporções gigantescas, sofre com isso, né, com essa perda, mas consegue rebôr a altura. Você acha que o, Vija, uh, que o Villa vai conseguir né, ter uma temporada uh, legal sem o Santos com os homens que chegaram para substituí-lo?
1: Eu acho que sim, eu acho que sendo bem sincero, eu acho que sim, porque não era um time totalmente bobo já na última temporada, e vem com bons jogadores, eu gosto, é, o Wings, cara eu acho muito dinheiro por ele, 35, mas é um bom jogador, cara, é um bom jogador, e o que eu gostaria de destacar, cara, é isso, o fair play financeiro é o que o Aston Villa fez, cara, o Aston Villa a gente for, tá levando, é, gastou mais de 100 milhões, mas vendeu só um jogador por mais de 100 milhões, então ele consegue ter o equilíbrio, consegue ter isso, eu acho que isso resume bastante é, o tema do nosso episódio um caso assim, é como se fosse pra botar na parede assim, botaria lá, Aston Villa, e que eu acho, sinceramente, o Grealish era o cracaço do time na última temporada, mas vem com, com, com esses três bons nomes, e óbvio, ainda vem mantendo aquele todo plantel que já tinha é, forte da última temporada.
0: família, vamos nessa, né, ficando por aqui com o nosso episódio de hoje falamos um pouquinho de fair play financeira para você nosso amigo ouvinte, para você nos ouvindo aí em cada cantinho do Brasil e também desse mundão vamos ficando por aqui uh, Rod, muito obrigado pela participação, né, você com a gente você que foi o nosso autor do roteiro de hoje, né, roteiro brilhantemente construído e escrito, né pesquisa, informações de primeira uh, cara, muito obrigado, um abraço para você agora, te passa a bola, né, Para você se despedir, deixa seu recado, o microfone está aberto, pode falar pro mundão aí, fica à vontade
1: não, foi um prazer, Vini, foi um prazer. Eu agradeço pelas palavras em relação ao roteiro. Eu espero que também o nosso ouvinte tenha gostado. É... Mas é isso, cara. Foi muito interessante saber é, um pouco mais. Do... Eu sou encantado um pouco mais do que, que acontece por trás das linhas, é, das quatro linhas né, do, do futebol. Ver essa questão de dinheiro e tudo mais. É, confesso que me senti cada vez mais pobre, cada vez que eu, que eu olho, assim, fico cada vez sentindo mais tristeza do meu Benfica, que não. E ah, fica numa safra bem milionária, né? Vamos, vamos ser sinceros, assim está gastando bastante, mas ver como que esse abismo aumenta, principalmente quando a gente fala das grandes potências. Mas é legal, foi um prazer também aqui é, compartilhar um pouco desse conhecimento com os senhores. E também, né? É, eu não poderia deixar de mandar um abraço para o senhor, Vini, por ter estado aqui na minha companhia, e para o nosso ouvinte, espero que tenha curtido. Caso não, <risos> morde as costas. Brincadeira. Mas é isso. É um prazer. Espero vocês no próximo episódio. Um grande abraço. E aproveitando também para deixar aqui o Merchan, fique à vontade lá também para seguir a, a, o Eurotúnel nas nossas redes sociais. E para saber um pouco mais de, 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 dessas curiosidades também, é, segue lá, Rodeio, arroba RodeioVinicius. Fique à vontade para trocar ideia. E mandar um feedback aí também sobre é, tudo que vocês acharem do programa.
0: Maravilha! Vamos juntos? É isso aí. Ficando por aqui com o nosso programa de hoje, né? Para você que está nos ouvindo, pode seguir também a gente nas redes sociais, Eurotúnio no Twitter e também Eurotúnel Podcast no Instagram. Segue a gente, vamos trocar ideia. E semana que vem tem mais. Ficamos por aqui, pode me seguir também se quiser né? trocar ideia com a gente. Ou no Twitter é arroba Franca. Estou aberto, né? manda é lá seu RT, seu saludo pra gente vamos bater um papo sobre futebol e também muito mais miscelâneas, né? Pessoal, vamos juntos, mais uma vez muito obrigado pelo carinho, pela companhia de sempre pelo seu clique e pela sua moral hein? tamo juntinho, semana que vem voltamos com mais um episódio aqui no Eurotunnel Podcast pra você, bom dia, boa tarde, boa noite fique em paz, fique na boa, um forte abraço e até a próxima, tchau, tchau